1: se llora 6 millones de muertos? ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas plegarias se oran? ¿Sabemos cómo recordar a las víctimas su soledad, su impotencia? Nos dejaron sin dejar rastro. Y nosotros somos ese rastro. Contamos estas historias porque sabemos que no escuchar ni desear saber lleva a la indiferencia. Y la indiferencia nunca es una respuesta. Hoy contamos con Pilar Lucas Calvo, una mujer referente que lleva años luchando para conocer la verdad sobre su tío, Manuel Lucas Martínez, un alameño almeriense asesinado en Mauthausen. Manuel, un joven alameño que luchó por defender la igualdad, la honestidad, la igualdad y la democracia. Hoy vamos a conocer la vida de Manuel de la mano de su sobrina y a su vez vamos a contar también la historia de Pilar, de cómo lleva años luchando para saber la verdad y cómo estos familiares deben luchar día a día simplemente para conocer la verdad de su familiar. Yo soy Isabel Ginés y esto es Memoria contra el Olvido.
0: Pues mi tío, eh, hermano mayor de mi padre, se llamaba Manuel Lucas Martínez, nació en Alama de Almería, un pequeño pueblo agrícola y ganadero el día 3 de diciembre de 1919 y entonces eh, en el 1935 se alistó a, a la juventud de socialistas y en 1936 se alistó, o sea, se sindicó se al, al sindicato UGT y nosotros creemos, la familia cree que, que a través de eso, pues de esas afiliaciones decidió eh, irse voluntario a, al ejército republicano para, para, para defender la república porque mi, mi abuelo eh, eran republicanos y, y creemos que, que tenía esa idea eh, mi tío pues era pues, un chico normal de pueblo eh, mi abuelo tenía cabras y él se dedicaba a ayudar a mi abuelo con las cabras Iba a recoger naranja, en la época de la naranja, a corta uva, en la época de corta uva, y en fin, labores agrícolas, es lo que él solía hacer. Y entonces, pues, el 15 de noviembre de 1936, pues, pues se, se afilió como voluntario y, y se fue, se fue a, a Marto, eh, al, al, al batallón Almería y Hay ah, un, un, una puntualización, mi tío no se fue solo, mi tío se fue con cuatro amigos más, mi tío se fue con cuatro amigos suyos más, eh, tres murieron en, en Gusen, mi tío y dos más murieron en Gusen y, y dos personas, do, dos amigos suyos más, eh, Manuel Manuel hijo y, y José. ...pues tuvieron muchísima suerte, cayeron en un pozo en Francia y, y se salvaron. Y de, en Francia, a un pueblo que se llama Epinal y allí se encontró con la Gestapo. Eh, la Gestapo lo encerró en el Starland 122 de Chaumont. Se le cataloga como refugiado español... ...y se le pone el primer número que tuvo mi tío... ...el 1019... ...después de ese Stalin, ...no sabemos exactamente... ...el tiempo que estuvo en los diferentes Stalin, ...que era el campo de concentración nazi en Francia... ...por si alguien no sabe... ...no sabe lo que significa Stalin. ...y luego o sea, estuvo en el Estalán... ...el número 6F... De, de Borchot, luego lo pasaron al estalán número 6C de Baston, luego finalmente eh, terminó en el estalán de Traif, Treveris, treveris eh, do, número 12D, eh, y, y ahí sabemos que estuvo hasta el día 3 de abril de 1941, que fue trasladado en un tren a Mahausen. Mi tío Manuel pasó eh, a, a Francia en enero de 1939. E interno eh, en la compañía de trabajadores extranjeras, número 8, y luego, si no sabemos por qué, se cambió a la compañía de trabajadores extranjeras, número 30, no sabemos por qué, estuvo... Ca cavando trincheras y haciendo otras labores. Y en, estaba interno en, en sefón estuvo interno en Sefón hasta el 1 de noviembre de 1939. Mientras mis abuelos pues no sabían, no sabían nada, además que, que su hijo se había ido y no, no sabían nada, que estaba en la guerra y ya está. Es lo único que, que sabía. Y entonces eso era una extrema preocupación en toda la familia y mi padre que era pequeño pues mi padre era 11 años may, menos que mi tío y, y lo, lo recordaba perfectamente que, que su madre pues lloraba mucho acordándose de, de su hijo el mayor no sabía dónde estaba la 24 brigada mixta pasó a la reserva después de la batalla de, de brumete y, y estuvieron en, de reserva en distintos pueblos perales de, de tarjuña con menas de oreja chinchón y, y algunos más a mi tío eh, manuel ingresó en mahausen el 3 de abril de 1941 procedente del startland 12d de tríes en, en treveris eh, ese talán estaba cerca de Luxemburgo, la frontera de Alemania y Luxemburgo. Lo, le pusieron su segundo número, el número 4153, y de profesión le pusieron campesino. Sobre por qué solo estuvo cinco días en A mi admitió el 8 de abril de 1941, lo, traslado, lo trasladaron al campo de Gusin, el... Matadero, subcampo de Mahausen. le cambiaron el número, le pusieron el número 11.805. Los motivos por los que mandaban a los prisioneros de Mahausen a Gusen eran, eran dos, o porque llegaron llegaban muy mal, no, no estaban capacitados para trabajar y, y eran para los trasladaban para su exterminio inmediato en, 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 entonces no había cámara de gas en Gursin había un camión un camión totalmente de hierro una cámara acorazada era el camión y ahí pues era la cámara de gas de Gusen, un camión que parecía una cámara acorazada. Pero, pero mi tío no lo metieron allí. Mi tío estuvo nueve meses en Guse, Entonces mi tío seguramente lo mandaron a Guse a trabajar, eh, posiblemente a una de las canteras de, de piedra que, que había por allí cerca de de los campos aquellos, había canteras de, de granito, o bien pues, para, para otro tipo de trabajo. Eso eso no, no lo sabemos, desconocemos totalmente. Respecto a, a la muerte de mi tío, pues según todo lo que os estoy contando, es según la documentación que tenemos de, de diferentes lugares, entre ellos eh, la documentación de y ITC Arolsen, que es la documentación que, que viene del campo de, de Mahausen. Entonces, según la ITC de Arolsen, mi tío murió en la enfermería del hospital, en Gursen, el 26 de enero de 1942, a las 3.10 por una neumonía. Luego tenemos otro documento, que es otra otra partida diferente de función son partidas diferentes de defunción. partida de función pone que que murió en, en su en su blog en su barraca la, era la barraca número 4, que todavía está en pie en Guse eh, a las 3 de la mañana la hora a la hora se coincide eh, su cuerpo fue incinerado Dos días después, el 28 de enero de 1942. Mi tío acabó en, en un campo, de, en el campo, eh, eh, bueno, eh, cuando se pasó a Francia y se fue, eh, siguió el camino, pues que seguían todos los españoles, que era, pues, apuntarse las compañías de trabajadores extranjeros, el la entonces se apuntó en la número 8 y por motivos que desconocemos, pues se pasó a la número 30. Es posible que fuera porque conocía, conocería a alguien, entonces algún amigo suyo estaría allí, porque os recuerdo que mi tío no se fue solo, se fue con cuatro amigos suyos de, de allí, de, de Alama, de su pueblo. De ellos sobrevivieron dos, que si os interesa os puedo contar también cómo sobrevivieron. ...pues, y, y entonces, pues, el, 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 era un, un, una salida para ganarse un dinerillo, y de hecho tenemos una fotografía que se hizo estando trabajando eh, allí, en, en el campo de fondo. Tenemos una fotografía con una dedicatoria que le mandó a, a mi abuela, que ya en Francia escribía más, en la guerra escribía menos, pero ya en Francia sí escribía más, es que las cartas que tenemos conocimiento que él escribía desde de Francia. Mi tío, cuando murió el 26, bueno, digamos morí, el 26 de, de enero de 1942, tenía 22 años. Tenía 22 años. Pues os voy a contar cómo empecé a investigar. Yo cuando era pequeña... Mi padre nunca olvidó a su hermano mayor. Mi padre y yo en mi casa, la noche buena, el día de su cumpleaños... ¡Ay, pues mira, pues hoy mi hermano hubiera cumplido 40 años! Hoy mi hermano, pues, hubiera cumplido 35. Hoy mi hermano hubiera cumplido no sé cuánto. Entonces, yo pequeña, yo nací en 1964 y, y recuerdo siempre, sobre todo, las la noches buenas cuando mi padre recordaba mucho mucho a su hermano. Cada noche buena, hasta que mi padre murió hace seis años, recordaba a su hermano Manuel. Entonces yo, cuando empezó esto de internet, bueno, antes de empezar internet, hace más de 30 años, yo trabajaba en, en el balneario de mi pueblo, en Alamada de Almería, y mi hermana trabajaba también en el, en el balneario. Y mi hermana trabajaba en recepción, y yo trabajaba en la cocina. Entonces, un señor de Barcelona le regaló un libro, porque nosotros desde siempre nos gusta mucho la lectura y siempre llevamos un libro en el bolso. Y mi hermana siempre tenía un libro por allí por recepción. Y este hombre, como sabía que le gustaba leer, pues le regaló un libro que se llama El Triángulo Azul. Hace más de 30 años. Y en ese libro aparece el nombre de mi tío. Entonces, es la primera vez que yo... Que, que vimos mi hermana y yo el nombre de mi tío en un libro pues me instaló Facebook me instaló Facebook como que no quiere la cosa pues como una cosa más que me dijo una amiga mía que me instalara y, y yo tenía en mi Facebook y, y empecé a buscar páginas empecé a buscar páginas sobre todo páginas de escritores que es lo que yo lo que me gusta mucho páginas de fotografía y de escritores pues un día, uno de, los, de mis escritores favoritos, de aquí de Almería, Fran Martín, eh, puso una fotografía con un libro que se llama El infierno y sus puertas. Y entonces yo le dije, pero bueno, ese libro, dice, ese libro, Pilar, es de la deportación a Mahausen. Y entonces yo vi las estrellas más grandes del cielo. Digo, bueno, pues me lo voy a comprar, me lo voy a comprar y lo voy a leer. Pues me, y entonces Fran me dijo: Mira ese libro, digo, ¿dónde lo puedo comprar? Dice: Mira, lo puedes comprar la Feria del Libro, de aquí de Elegido, dice que es la semana que viene. Pues yo fui la, la semana, esa semana, la Feria del Libro, siempre iba, pero fui con más hincapié todavía buscando ese libro. Y, y voy a un stand... y estaba ese libro, y entonces me atendió un chico muy amable, y aquí se lo pago, ya que voy a llevármelo, me dice, ¿Quiere que te lo firme el autor? Digo, pues sí. Digo, pues si me lo firma, pues mejor. Un lujo, vamos. Y entonces ya me presentó a, a Pepe Sedano Moreno, que a él no quiere que se lo diga, pero es un gran historiador sobre la deportación. Lleva más de 40 años estudiando la deportación al campo de Mahausen, especialmente. Siendo el libro de una dureza, dureza, es el libro más duro que yo he podido leer en mi vida. Es un libro que desgraciadamente está agotado, que ya no hay. Yo lo tengo en mi casa, lo conservo y lo he leído muchas veces. ahí tres prisioneros de Mahausen que sobrevivieron, escribieron ese libro. Y ahí narra lo que pasaba en aquellos campos. Que... Que, que muchos habéis visto la, la fotografía de, del fotógrafo de Mauthausen y, y el libro do, lo narra perfectamente porque lo escriben en primera persona, personas que sobrevivieron al a horror de Mauthausen. Y entonces, a raíz de ese libro, pues entonces yo ya empezaba a preguntarme, a preguntar cosas, ¿por qué?, ¿qué le pasó?, ¿qué hacía allí?, y nada, y, y fueron pasando a los años, pasando a los años, pasando a los años. Y cuando yo me casé, mi marido tenía un ordenador. Tiene un ordenador y sabía manejar internet, cosa que yo no sabía. Yo totalmente analfabeta en el tema, en el tema de internet. Eso hace diez años. Y, y entonces un día le digo a mi marido... Mira Antonio, enséñame cómo va esto de internet, que voy a ver si busco documentación yo por aquí. Algo de, de, del campo este donde estuvo mi tío. Yo solo tenía la ficha de nacimiento de mi tío y los tres números que hoy nombraba anteriormente. Y más Mahousen ni siquiera sabía pronunciarlo. Porque la fecha de, de, de función siempre ponía Guse. Y entonces, pues yo, pues Hussein. Y entonces ya que empecé a manejarme un poco por internet, pues vi alguna cosa. Alguna cosa, pero siempre lo mismo. que Gusen era un campo de concentración dependiente del campo grande de Mahausen. Yo incluso lo busqué en el Google Maps y yo ya no sabía, no sabía qué hacer. Yo no conocía a nadie, eh, que, que, que tú, tú, tú eras familia de, en, en deportación... No conocía nada. Pues yo, eh, que me gusta mucho saludar a las personas, y cuando me saludó me presento. pues como yo había comprado un libro que iba sobre la deportación, según me había dicho Fran Martín, pues me presenté, pues a Pepe, pues buenas tardes, buenas tardes, pues mire usted Pepe, yo me llamo Pilar Luca, soy sobrina de un deportado a Mahausen. y entonces en ese momento Pepe Sedano cambió la cara. Cambió su cara totalmente. Y entonces me dijo que, que cuántos libros tenía, que si yo sabía algo de Mauthausen. Digo, pues la verdad es que solo tengo nada más que un libro, porque yo no he visto por ningún lado el libro de Mauthausen ni ningún tema de, de la deportación. Digo, solo tengo el Triángulo Azul, hace muchos años, y, y vengo a por este libro porque, porque es que no sé dónde hay libros. Donde yo la papelería que compro libros, no, no hay libro sobre la deportación, no encuentro, no he visto. Entonces, Pepe Sedano, pues ya me dijo página de, de Facebook, de republicanos, de desaparecidos, de, de deportación. Me recomendó el libro de Carlos Hernández de Miguel, Los últimos españoles en Mahausen, que también me lo compré, también lo leí. Y entonces eh, en, en, la, en el libro de, de carlos de miguel pues viene una lista de direcciones donde se puede escribir um, para info para tener información sobre deportación y que cualquier cosa que le escribamos coro el electrónico entonces yo no me lo pensé yo llegué a mi casa cuando me compré me compré el libro, el libro de carlos o sea cuando ya lo leí eso y, y o sea, cuando ya lo vi en la última página, siempre yo siempre juego las primeras páginas, la última Es cuando me compré un libro, por el camino. Y cuando llegué a mi casa, encendí el ordenador y le mandé un correo electrónico. Y entonces se lo conté. Y entonces Carlos de Miguel me dijo que si tú quisieras que me ayudara, pues que me ayudaba Y le dije que... que se... Entonces Sidano Moreno me dijo las siguientes palabras. Pila ¿Quieres que te ayude a buscar documentación de tu tío? Y yo le dije, pues sí que me gustaría. Y lo que usted tenga que cobrar, yo se lo pago, no me importa. Me dijo, no, mujer, yo lo hago voluntariamente. Y ya, pues, pues me contó toda su historia, que, que es su hobby, que ha ayudado a mucha gente, que busca mucha gente, si ni siquiera la familia, sabes que lo, que, que, que lo está buscando luego la documentación se la lleva a la familia y que no le importaría ayudarme yo vi que este, este tema mmm, no se puede quedar en el olvido no se puede quedar en el olvido y entonces se me ocurrió contárselo a mis primas bueno, yo siempre se había hablado a mis primas mmm, hijas de de, 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 mis, de, de, mis, de, mis, de mis primos hermanos, son primas segundas pero yo pues, tengo mucha relación con mi familia y entonces pues Cogía dos de mis primas que, que, que siempre me preguntaban, y eso, prima, ¿qué que sabe? algo del tite, mira que, que podíamos un día buscarnos. Sé y que entonces, como siempre me lo decía, se lo dije. Digo, prima, ¿por qué no me ayudáis? Y escribimos, y, y escribimos a ver si nos contestan, y llamamos por teléfono. Y entonces, pues nos pusimos, pues arrancamos los motores. Y nos pusimos a las tres a escribir. Pues bueno, pues yo mandé un correo el 31 de, de julio. Mi prima también. Y, y mi prima mi prima Tania, mi prima Bárbara. Mandamos las tres el mismo día el correo. Pues a los tres días contestaron a mi prima Tania. A los tres días le mandaron 40 folios. Un PDF con 40 folios. Después, cuando Pepe Sedano... Eh, encontró que mi tío había estado en la brigada número 24 de Jaín, pues le dio mucha alegría porque su amigo Antonio eh, investiga sobre la brigada número 24, incluso tiene un blog y tiene fotografías de mi tío no hay ninguna fotografía pero tiene fotografías del comandante y de, de, de algunos soldados de la brigada 24 y entonces pues ya eh, Antonio se... ...dedicó a buscar... ...a buscar una información sobre la Brigada 24... ...y, y en estos temas... ya ...yo siempre... Eh, yo ...porque lo primero... ...yo tenía... ...tengo tenía tengo una fotografía... ...que se hicieron... Eh, ...los cinco alameños... ...cuando mi tío lo nombraron sargento... Cuando, ...el día que mi tío lo nombraron sargento... ...en Madrid... ...sargento de artillería... ...pues se hicieron una fotografía... ...y entonces mi tío lleva... ...un uniforme, y no sabíamos lo que era Pepe, Pepe Sedano no sabía lo que era y Fran Martín tampoco y entonces yo lo puse en una página de estas de, de deportación y resulta que me encuentro con un hombre que se llama Manuel Torres, que es de Córdoba que me pide mi número de teléfono se lo doy y me llama por teléfono y me dice que si, quiero, que, que si, que si yo quiero que me ayude que él le pasa como a Pepe, que investiga la deportación y lo hace como hobby, lo hace desinteresa desinteresadamente y que no le importaba. Y entonces, pues muchísima documentación de la que tenemos no, lo ha, no la ha facilitado Miguel, eh, Manuel Torres. Manuel Torres, por ejemplo, nos ha facilitado lo, lo del campo de Sefón, lo que cuando fue capturado mi tío... Esa documentación nos la, nos la facilitó este señor de Córdoba, que yo estoy agradecida eternamente. Nosotros tuvimos muchísima suerte, porque el 31 de, de julio del 2018, que escribimos la primer, el primer correo electrónico, el 19 de septiembre teníamos todo lo que os estoy contando, todo. Los nazis, cuando llegaban los deportados a los campos, pues le, le quitaban toda la ropa, todas sus pertenencias, y le ponían un pijama de raya de color azul, y le ponían un, un triángulo en, en la chaqueta. Le una chaqueta, una gorra, y, y le marcaban... Eh, el triángulo en la chaqueta con su con su número y con su país de procedencia y entonces como España dijo que los españoles que estuve, estuvieran fuera de España no eran españoles el triángulo de los españoles era de color azul y al ser patria no tenían patria porque el general Franco le quitó la nacionalidad era un triángulo invertido entonces el triángulo invertido le ponían el, el número de prisionero mi tío en Gushin tenía el 11.805 pues durante la la investigación lo que más me, me ha sorprendido fue la partida de disfunción de mi tío. La partida de disfunción de mi tío, que tenemos dos diferentes. Una, la primera, que murió en la enfermería del hospital en Guse, de una neumonía, a las 3 y 10 de la mañana del día 26 de enero de 1942. Y la segunda partida de nacimiento, que nos la mandaron cuatro o cinco días después no sé por qué, pues aparece que murió en la barraca número 4 del campo de concentración de Gusen, el 26 de enero de 1942, a las 3.10 de la mañana. Eso fue lo, lo, que, más, lo que más me, me impactó de toda, de toda la investigación. Eso, y también me impactó mucho que, que le pregunté a Pepe, Pepe, ¿y mi tío cómo, cómo salió de España? ¿Cómo salió? Dice, Pilar, tu tío llegó andando. Tu tío llegó a la comarca de Los Boscos, donde fue capturado ante la invasión nazi a los franceses. Llegó andando. Eso fue lo que más me impactó. Porque yo imagino la ropa que había antes, un soldado que llevaba tres años en la guerra, machacado psicológicamente seguro y creo que sobrevivió tanto tiempo y tantos kilómetros, tanto frío porque era muy joven porque mi tío en el 36 tenía 19 años y entonces pues, pues no tenía 17, 17, 17 años tenía mi tío en el, en el 36 en el 30, 10, 17 o 18 años, claro. Era, era muy joven. Entonces eso también me impactó mucho. que A pesar de tener 17 o 18 años, pues... Tanto, tanto frío, tantas montañas, porque eh, eh, los villalados lo capturaron en un bosque, en un bosque que hay allí en... en ...epina en los boscos. Me levanté... ...a las 6 de la mañana... ...me duché... ...nos fuimos a desayunar... ...me bajé al kiosco... ...compré un ramo de flores... ...para llevarlo... ...a mahausen ...y allí en Mahausen eh, ...me dieron una guía... ...en español... ...y yo le dije a la chica... Yo no necesito la guía. Yo conozco Mahausen como, como mi casa. Conozco Mahausen. Porque llevo mucho tiempo mirando su dependencia. Mirando en Google Earth. Donde se ve perfectamente los monumentos. Y yo ya una vez que yo estaba allí. Ya sé, los monumentos empieza a verlo Y estaba ah, mira, el del italiano. Ahí mira, de los judíos. Ahí mira. Y entonces... El campo, la esplanada, aquella donde los tenían día y día de pie para probar la resistencia de los hombres, pues los ponían desnudos en un campo y entonces, pues allí lo dejaban y el que resistía tres días y tres noches de pie, sin comer, sin dormir y sin moverse pues era bueno para trabajar en la cantera mis primas mi Tania, mi prima bárbara pues me viaja muchísimo y, y yo como siempre le estaba hablando del campo de concentración del Tite Manuel de, de qué pasaría de que a veces alguna vez nos enteramos de no sé qué, de no sé cuánto pues entonces ella viajaron a Machhausen y a Guse antes que yo. Y yo el año pasado, pues, consulté a mi marido que me que iba a ir a Machhausen. Y entonces mi marido me dijo, yo no puedo ir contigo porque estoy trabajando y no me dan vacaciones. Y entonces yo me fui a la agencia de viajes y mientras la chica le dije... Le dije una fecha, que me sacara un vuelo para el día 26 de, 26 de julio. Y entonces la chica, mientras me sacaba el vuelo, me dijo, si sí, hay vuelo. Digo, entonces, si ¿sí hay vuelo, no pasa nada. Me metí en una página de, de Viena, es un vuelo a Viena, y, y allí hay excursiones a Mauthausen y, y a Gusen. Y, o sea, a Mahausen y, y entonces pues saqué mi billete mientras ella me sacaba o sea saqué mi viaje yo saqué la, la visita a Mahausen el 29 de julio de 1900 de, mil, de 2019 el año pasado así que estuve en Mahausen una semana antes una amiga se lo comenté que, que iba a, a Mahausen. entonces ella que ha visitado ya un campo de concentración porque le pillaba cerca y, y es muy humana y dice que, que tenía que ir me dijo Pili tú no puedes ir sola eso tú no lo puedes pasar sola yo te acompaño entonces ella sacó su viaje, lo mismo que el mío y yo le, le saqué la entrada a house en la misma página que yo la saqué y, y no, nos fuimos nos fuimos las dos el día 29 de julio, a las 9 de la mañana, pasé la puerta de, de Mahausen. Yo, eh, la sensación de, de estar en, un, en el campo donde estuvo mi tío cinco días, pues es una sensación muy, muy fría, muy fría. Es una sensación... El, 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 hay un silencio que te estremece que te hiela la sangre eh, pasear por Mahousing y ver todos los recuerdos a la vez te da una satisfacción de ver que la gente no olvida a los deportados no olvida a sus deportados y le ponen allí un recuerdo una placa, una fotografía había muchas flores frescas y, y un silencio sepulcral a pesar de haber un montón de gente visitando y bueno una experiencia yo para mí y yo y este año no he ido porque ya sabemos cómo estamos con el virus pero sí me gustaría ir cada año a house sí, sí, sí que me gustaría ir cada año a house Pues no me gustan los tatuajes pero yo necesitaba necesitaba tener a mi tío, porque aunque tengo dos fotografías suyas en el salón de mi casa, pues yo necesitaba ver su nombre. Entonces, pues entre tantos papeles y tanta documentación, no aparece mmm, varias personas que, que estuvieron en los mismos campos que mi tío pues, por el mismo orden. Y, y entonces pues yo quería tatuarme el nombre de mi tío, un triángulo azul y el, y el nombre de una niña judía y su número. Eso es lo que yo me quería tatuar en un principio. Eh, llevo un tatuaje en el antebrazo, por la parte de arriba del codo. Es un triángulo azul invertido con una raya que simula el traje de raya. Y arriba pone Manuel KL 4153, que es su número de Mahausen y, y debajo pone eh, el, uno de los chicos que estuvieron en los mismos Starland, en las mismas fechas, más o menos que mi tío, de aquí de Granada, de Muclín, que se llama Francisco Molina Olmo y entonces pues me tatué el nombre de Francisco Molina Olmo y, y su número de KL, que significa Mahousen, campo de concentración, 5.910. Y ese es el tatuaje que yo, que yo llevo. Solo tengo ese, porque para mí era muy importante. Y, y, y lo veo, y me paso la mano, y, y lo recuerdo. A veces, si ahora que, que vamos más a la playa, pues estás en la playa y estás tomando el sol y giras la cabeza y, y los ves y te acuerdas. Y la gente te pregunta, mucha gente te pregunta y, y dice, ¿eso qué es? ¿qué significa? y Entonces yo se lo cuento y me, me siento bien cuando hablo de mi tío, me siento bien, me siento bien. Y ya la gente me pregunta, yo le digo, no mira, en la página de aportado puedes ver el nombre de, 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 la historia de mi tío, un poco resumida. Total, me hace muchísima ilusión. Y las la, la letras son muy parecidas a su firma. Que me tenía que haber hecho la firma. Es lo único que estoy arrepentida. Porque como tengo su firma, pues ese manuel me lo tenía que haber puesto. Pero afortunadamente las letras son muy parecidas a la firma de mi tío Manuel. Quizá algún día, en otra parte de mi cuerpo, me, me haga la firma de mi tío Manuel, Manuel Lucas. Si, si me hago un tatuaje alguna vez, será, será ese, será su firma. No sé dónde y no sé si me lo haré, pero si me lo hago, lo tengo muy claro, que me hago la firma. Pues me gustaría añadir, que mi investigación no solo se ha quedado en mi tío, porque yo como familia sé lo importante que es que alguien te ayude en este, en este mundo de Internet, en estas páginas, cuando no sabe dónde buscar, cuando muchas veces las páginas vienen en, vienen en alemán, hay que traducirlas. Eh, y entonces lo que, lo que hago y lo que seguiré haciendo, a todo el que me lo pida, es ayudar a buscar a sus familiares. Porque como yo tengo muchísimas direcciones, muchísimos teléfonos, pues ahora estoy ayudando a un chico, se llama Javier Santos, que es de Granada, de un pueblo de Granada, y, y en su pueblo había un deportado a Mauthausen que sobrevivió, que estuvo cuatro años en Mauthausen. ...pues estamos en ello... ...estoy esperando documentación de, de CAEN... ...que son los archivos franceses... Y, ...y en eso estoy... ...y todo el que necesite ayuda... ...pues yo me, ...voluntariamente me ofrezco... ...a prestarle mi ayuda... ...y todo lo que yo pueda hacer... ...porque entre comillas... ...este tema lo tengo reciente... ...y tengo todos los teléfonos... ...y todos los correos anotados en, en una libreta y, y sí, sí sí estoy ayudando a, a la gente a, a este, ahora mismo a este chico y hay gente que, que me ha escrito que tengo su nombre anotado y he escrito a y estoy pues esperando que, que, que me empiecen a contestar y, y eso es lo que eso es lo que quería añadir que si alguien que me esté oyendo necesita ayuda, ...pues que se ponga en contacto conmigo... ...a través de Facebook, soy Pilar Lucas Calvo... ...y, y si lo que yo pueda hacer, pues... ...lo que esté en mi mano, eh, lo hago... ...porque sé lo importante que es el saber... ...el saber... aunque ...a veces tienen miedo, tienen miedo de saber... ...de, de saber qué pasaba en Mahausen... ...a veces tienen miedo... ...pero por otra parte lo necesita, necesitan saber... Aunque sea duro, necesita saber. Yo necesitaba saber. Y, y nada, y muchas gracias a vosotros, porque yo siempre he soñado que, que el nombre de mi tío no podía quedarse en el anonimato, sino que, que el mundo sepa qué pasó con él, y por qué, y dónde. Que el ser republicano era a apatria, fuera de España, quítate la nacionalidad, luchas por lo que tú quieres, era sea apatria. Y, y murió siendo un valiente. Y para mí, tanto Francisco como mi tío Manuel eh, tienen su homenaje. Mi tío eh, Francisco, su sobrina, ...su sobrina Ana... ...pues estaba, estuvo hace años lo mismo que yo... ...y ha conseguido hacerle un monumento... ...en su pueblo, Mocli de Granada... ...y cada año se, se hace... ...yo fui el año pasado... ...y este año el virus... ...ha impidió tantas cosas... ...y no se ha hecho... ...pero el año que viene en mayo... ...y el día 1 de mayo... ...es el homenaje a Francisco Molina Olmo ...en Moclí... ...a las 12 de la mañana... Se le hace un homenaje. Ahí hay un monumento que es que un poco de respeto y, y yo estoy en la lucha en mi pueblo para que se le haga un, un monolito a mi tío. Ya estamos en contacto con el alcalde y me ha dicho que sí y estoy esperando que pase un poco lo del COVID para empezar a mover fechas y hacerle a mi tío ese monumento pero que ese monumento sea, sea para mi tío y para las otras dos personas malameños que murieron en Guse, sus campos de Mahaus. Muchas gracias, mil gracias a todos. Muy agradecida a vosotros, Carlos e Isabel, por esta oportunidad de dar a conocer un poco la historia de mi tío Manuel Lucas Martínez de Portada Mahouse, número 4153. Gracias.
1: Nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campo, la cual convirtió mi vida en una larga noche, siete veces maldecida y siete veces sellada. Nunca olvidaré aquel humo, nunca olvidaré las caras pequeñas de los niños, cuyos cuerpos vi convertirse en espiral de humo bajo, un silencioso cielo azul. Nunca olvidaré estas llamas que consumieron para siempre mi fe. Nunca olvidaré ese silencio nocturno, el cual me privó, para toda la eternidad, del deseo de vivir. Nunca olvidaré aquellos momentos en los cuales asesinaron a mi Dios y mi alma y convirtieron mis sueños en polvo. Nunca olvidaré estas cosas, aunque esté condenado a vivir tanto como Dios mismo.